0: Amém. Isso aí, gente, eu tenho certeza que você também está convicto que o Espírito Santo está aqui, amém? Nós estamos em um ambiente de liberdade. E isso é muito bom, porque eu tenho certeza que tudo que vai acontecer ainda nesse culto é algo preparado pelo Espírito Santo e Ele vai cumprir da forma dEle, porque Ele já está presente e Ele já está fazendo coisas que a gente não planejou. Então abra o seu coração, esteja aberto aí, porque o Espírito Santo ele pode ainda te surpreender muito mais nessa noite. Hoje também a gente está feliz porque estamos iniciando uma nova série de mensagens, tá? Então eu sei que a galera está aí na expectativa. Né, a gente fica feliz porque vocês sempre gostam das séries de mensagem, é algo que, desde o começo, vocês demonstram essa expectativa. No último mês, nós não tivemos, estivemos focado no SDA. Mas agora estamos dando início, então, à nova série, que é o Evangelho na Veia. Amém? Amém. Não, vou falar de novo, gente. O Evangelho na Veia. Isso aí, gente, esse tempo nós vamos estar, então, é, trabalhando temas, né, mensagens que fortalecem e que fundamentam a nossa fé. Tá? Toda a Bíblia, ela é, ela é a verdade, a Bíblia inteira, ela é a palavra de Deus. Né? E na Bíblia, há muitos ensinamentos que eles são aqueles que fundamentam a nossa fé, que toda a nossa fé, tudo aquilo que a gente acredita e tudo que a gente vive, né, está fundamentado então nessas verdades. Mas nessa série, nós vamos usar principalmente no Novo Testamento aquilo que nós entendemos como as cartas enviadas às igrejas ou a algumas pessoas. Tá? É, essas cartas, embora elas estejam. É, no Novo Testamento, mas são cartas que elas abrangem um tema que, que está em toda a Bíblia, porque esses, os apóstolos, aqueles que escreveram as cartas, eles usaram toda a Bíblia, as leis, os profetas, o testemunho que eles tiveram de conviver com Jesus, de ver tudo aquilo que aconteceu, e eles escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, em um tempo aonde a fé ela era combatida com muita cultura, culturas diferentes, com muitas ideologias, com muitas mentiras, e eles precisaram, então, ser inspirados pelo Espírito Santo e para escrever essas cartas, para que a igreja não viesse a se desviar do caminho designado por Deus. Amém? Então, essas verdades, elas vêm não apenas para nos fortalecer, para nos fazer perseverar, mas eu quero que você já esteja preparado e aberto, porque essas verdades também vêm para confrontar e para colocar à prova aquilo que nós acreditamos, a forma com que acreditamos e também se é verdade aquilo que nós estamos vivendo. Então, você está preparado? Prepara, então, aí o lombo, <risos> se prepare porque... Vem pedrada, vem muita coisa boa, vem muita inspiração, muito encorajamento, mas vem aquele também que a gente fala assim, ai, né? porque a gente é a palavra de Deus e a gente tem que estar preparado para isso. Beleza? Então, abra sua Bíblia na carta de 1 João. É né? a primeira carta de João. Então, quero que você já vá abrindo aí o capítulo 2, tema da mensagem de hoje é o amor que Deus odeia. Amém? 1 João 2, 15... diz assim, 1 João 2, versículo 15 ao 17, não amem o mundo, nem o que nele há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Os poucos versículos aí, mas que já nos ensinam muita coisa. Você lembra que na série dos quatro amores, o pastor Jefferson ele trouxe uma palavra... É, trazendo sobre o que é o amor. E nessa palavra, algo que nos marcou bastante foi é, entendermos que Deus é amor, mas o amor não é Deus. né? E o amor, ele não pode se tornar um Deus nas nossas vidas porque ele se torna um ídolo. E tanto que o amor não é Deus, que existe um amor que Deus não gosta. Existe um amor que Deus ele abomina. E esse amor é o que está aqui escrito, que nós vamos falar hoje sobre o amor ao mundo. Tá? Mas antes de a gente entrar mais firme nesse tema, eu queria falar um pouco sobre essa carta. Né? O apóstolo João ele foi aquele, de todos os apóstolos, aquele que morreu por último. Né? E ele escreveu essa carta muito por causa daquilo que eu falei no começo, ele escreveu porque a igreja ali no final do, do primeiro século estava vivendo um tempo onde é, falsos mestres estavam se levantando no meio da igreja, pessoas que Viveram como igreja estavam vivendo como corpo mas que estavam se aproveitando de estar no meio da igreja para trazer ideologias e filosofias de fora então mais forte que nesse período aqui que João escreve é o gnosticismo O que que o gnosticismo ele defendia eles entendiam que a matéria ela era má, e que só o espírito era bom. Então, o que, que isso queria dizer? Que o corpo, por exemplo, sendo matéria, o corpo ele é algo mau, ele era algo ruim. E o nosso espírito apenas, ou a nossa e a nossa razão humana, isso era a única nossa parte boa. Então, eles entendiam que na verdade o nosso espírito e a nossa razão humana estavam presos, eram reféns do nosso corpo, e o objetivo da nossa vida era o que então? Era libertar o nosso espírito e a nossa razão do nosso corpo, que é mal. E a forma pela qual nós poderíamos fazer isso é através do conhecimento. Esse conhecimento que você poderia desenvolver ou adquirir a partir de um ritual, a partir de uma iniciação, então, na filosofia gnóstica Era isso que eles entendiam e defendiam. Mas isso ia contra a muitas coisas que a igreja acreditava e que nós mesmos acreditamos. Então, por exemplo, se a gente pensar Deus, Ele criou todas as coisas. Então... Todo o mundo, né, enquanto matéria, também foi criado por Deus. E Deus olhou e deu o diagnóstico. Deus falou, é bom. E Deus criou o homem e disse, é muito bom. Então, entendimento, a gente já vê que isso é um, um falso né, entendimento, que isso é um engano porque vai contra aquilo que nós acreditamos a partir da criação. Mas ainda tem mais coisas, mais sérias e mais importantes, como, por exemplo, a encarnação de Cristo. Né? O Evangelho mesmo, João vai falar no seu Evangelho, que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Né? Tudo o que foi feito, sem Ele, nada do que... Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, se a matéria é má, se o corpo é mau, e Deus, Jesus, ele é um ser divino, Jesus ele não poderia ter encarnado. Então, eles não acreditavam na humanidade de Jesus. Então, Jesus ele não poderia ter sofrido e morrido e ter derramado o seu sangue no nosso lugar como um sacrifício substitutivo, porque ele não foi homem. Então, é mais uma coisa, uma heresia que se iniciava no meio da igreja para corromper e para enganar os cristãos daquela época. Mas... Também uma terceira muito séria é algo que tem a ver com o comportamento moral da igreja daquela época e até esse fator que vai fazer mais sentido para aquilo que nós vamos aplicar hoje. Porque muitos daquela época que entendiam que a matéria, o corpo, era mal e o espírito era bom, eles faziam uma separação dessas coisas. Ora, se o espírito já é bom e só o corpo que é mal, o pecado que eu cometo no corpo não tem nada a ver com o meu espírito. Ou seja, eu posso viver uma vida totalmente imoral, porque isso não afeta em nada o meu corpo. O pecado que eu cometo no corpo, ele não me afeta espiritualmente e a gente sabe que isso também é um engano. E João ele vai combater isso de várias maneiras. A gente vai ver no livro, ele falando, olha, isso que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. No capítulo 2, versículo 26. No capítulo 4, versículo 2 e 3, ele vai dizer, olha... Nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o Espírito do anticristo. Então, João, ele vem nessa carta mostrar um retrato do que é ser um verdadeiro cristão. E é muito interessante a gente começar por essa carta, porque João aqui ele quer tirar todo mundo de cima do muro. O Espírito Santo ele inspira João para separar os homens dos meninos. Aqui, ele não está preocupado, a Bíblia não está preocupada, o Espírito Santo não está preocupado em falar assim, Ah, é mais ou menos, é, é morno, não. Aqui os termos que o Espírito Santo usa João para expressar é luz ou trevas. Ou é o Espírito de Deus ou é o Espírito do Anticristo. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. São essas as palavras que João usa para descrever um cristão verdadeiro. E aqui no texto que nós lemos, então, ele vai dizer ou você ama a Deus ou você ama o mundo porque se você ama o mundo, o amor de Deus ele não está em você. Ele está dizendo que as duas coisas não vão conviver juntas. Você precisa sair de cima do muro, porque um cristão verdadeiro ele vai amar a Deus e ele vai abandonar as coisas do mundo. E aquele que não ama a Deus ele vai viver segundo os padrões, segundo as cobiças do mundo. E quando João, então, ele começa a expressar né, as características do mundo, e é até interessante a gente falar sobre o que ele está falando como mundo, né? porque a gente pode pensar assim, poxa, o que é não amar o mundo? A gente pode pensar, será que é o mundo o universo? Não é isso. A gente sabe que a Bíblia mesmo nos diz que Deus ele criou o mundo enquanto universo. O mundo físico. Também aqui não está falando sobre o mundo, a humanidade. Então, por exemplo, quando João mesmo vai escrever também em João 3,16, porque Deus amou o mundo, aqui... João está falando sobre o mundo, todas as pessoas, porque todo aquele que nele crê. Né? Mas esse mundo que João está falando, está falando enquanto um sistema inimigo de Deus. É aquilo que muitas vezes nós chamamos de mundano, não porque é da terra, mas porque revela um estilo de vida de desobediência, um estilo de vida que transgride a vontade de Deus, um estilo de vida contrário àquilo que a Bíblia nos ensina. Esse é o mundo, é como a gente aprende também, não vos conformeis com este mundo. É mundo enquanto um estilo de vida que desagrada a Deus, um estilo de vida que vai contra aquilo que Deus ele nos ensinou. E aí, então, João ele vai resumir um pouco do que é esse mundo. Ele vai dizer, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Mas tudo que está no mundo, ele vai dizer, pois tudo que há no mundo... E aí ele vai falar três coisas. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Em outras versões vai falar, em vez de cobiça, concupiscência. E no lugar de ostentação dos bens, a soberba da vida também, que é o que a gente conhece mais. E é muito interessante a gente pensar isso, porque são três armadilhas que o mundo usa para nos acorrentar e João mostra também colocando essas cobiças, esses desejos como um resumo do que há no mundo, ele está dizendo que o motivo pelo qual nós amamos o mundo ou o motivo que nos faz decidir, optar por esse estilo de vida do mundo é o fato de não encontrarmos a satisfação verdadeira em Deus. Quando nós não encontramos em Deus a nossa satisfação, quando não encontramos no amor de Deus uma alegria verdadeira, quando nós não vivemos nesse relacionamento próximo com Deus, um lugar de satisfação, um lugar onde nós somos saciados, onde a nossa alma descansa porque entendemos aquilo que nós cantamos aqui é Jesus e nada mais, quando nós não temos isso, é que essas armadilhas elas se tornam mais fortes. É quando a nossa alma precisa de algo a mais, é quando há um vazio no nosso coração e nós ficamos desesperados por algo além daquilo que nós temos. E aí essas três coisas são aquilo que o mundo nos oferece. E vamos falar um pouco, então, sobre o que, de fato, é, são essas três coisas. Mas, antes disso, eu quero te fazer essa pergunta. Você crê naquilo que você cantou aqui? Que Jesus é suficiente, não precisa de nada mais? Quantos creem? Levanta a mão. Amém. Você crê que Jesus é suficiente mesmo para você? Você crê que a graça dEle basta? Mesmo se Ele não fizer mais nenhum milagre? Amém. Mesmo se Ele não te der mais nenhuma bênção, você tem certeza que só a salvação já é suficiente? Amém. Então, amém. Então, estamos juntos. Vamos lá. Primeira coisa. Então, a cobiça ou a concupiscência da carne. O que é isso? Essa primeira coisa que a Bíblia nos coloca é o desejo que ele vem de dentro para fora. É o desejo, a cobiça, que é característica do homem caído, do homem separado de Deus. É a consequência do pecado de Adão, a nossa carne. Esse desejo que vem é, de dentro para fora, que seria, então, a cobiça da carne, a nossa vontade mesmo de pecar. Né? E o que é pecado? Pecado significa errar o alvo, significa estar fora do propósito para o qual fomos criados. E a Bíblia nos ensina que é o ato de transgredir a vontade de Deus. Primeira coisa, então, a concupiscência da carne aponta para uma vida de pecados. É quando... Eu sei o que é a vontade de Deus, eu sei o que é certo e o que é errado, eu sei o que Deus espera de mim, mas o meu desejo é mais forte do que aquilo que o Espírito e a palavra de Deus me inspiram a fazer. Isso é viver a concupiscência da carne. Uma vida... De é dominada pela carne. Uma vida dominada pelos desejos. É o desejo como sentido da vida, é aquilo que nós temos como hedonismo. Uma vida controlada pela carne, uma vida de pecado, uma vida que desagrada a Deus. Só que o pecado, ele. Ele é como. Você já foi numa. Quantos aqui gostam de lasanha? Todo mundo gosta de lasanha, né? Então alguns aí já estão com fome. Falar de comida. Quando a gente está com barriga vazia, a lasanha ela é muito tentadora. Agora imagina só: você saiu de uma churrascaria, de um rodízio de churrasco. Você saiu de um rodízio de pizza. Está lá cheio. Alguém te ofereceu uma lasanha. Você vai aceitar? Ô, é. louco! É, o Will tá ali, né? Eu sei, sei que tem a galera aí que é um pouco mais animadinha, né? Mas o normal é a gente negar. O normal é a gente, mesmo gostando daquilo, a gente fala assim, não quero mais. Mas só que passa um tempo depois, passa dez minutos, <risos> pela multidão de testemunha <risos> mas passa uma hora, duas horas, três horas, aquilo serviu por um tempo. Mas aquilo não vai te alimentar permanentemente. E aí você vai precisar o que Comer novamente. Só que o pecado... Aquela porção que te sustentou na primeira vez pode não ser suficiente para te sustentar na segunda vez, porque é como um abismo que chama outro abismo. Até que aquilo que muitas vezes a sua carne é, manifestou em você como um desejo, como algo de uma só vez, se tornar algo constante se torna um vício, se torna uma iniquidade, que é o pecado que eu me acostumei. Não é mais aquele pecado que eu deslizei, não é mais aquele pecado que alguém me fechou no trânsito e eu profetizei que essa pessoa vai ser missionária lá na Síria. Não, mas é aquele pecado que eu sei que está errado, que eu sei que está desagradando a Deus, que eu sei que está me tirando da comunhão com Deus, mas, conscientemente, eu vou lá e peco. Isso é o amor que o mundo faz. Isso é o amor que o mundo oferece. Algo como um churrasco, como uma pizza, como uma lasanha, que nos atrai, que manifesta um desejo muito forte, mas que, no final, tem um salário de morte. Mas o que Deus preparou para as nossas vidas é um caminho de vida, é uma satisfação nele, é uma vida eterna com ele. Então, essa é a primeira armadilha que o mundo vai te usar para te acorrentar e para te prender, para nos prender. Segunda coisa, a concupiscência dos olhos. Enquanto a concupiscência da carne é um desejo de dentro para fora, a concupiscência dos olhos é de fora para dentro. Talvez eu nem quero aquilo, eu nem preciso daquilo, mas uma vez que eu vejo... Aquilo desperta o desejo em mim. Eu não queria, eu não precisava, eu nem lembrava, mas uma vez que eu vi, eu não consigo me controlar. E essa concupiscência é aquilo que, por exemplo, Eva caiu. É uma armadilha que o diabo usou diversas vezes na Bíblia. Foi assim que Davi caiu também. Olhou lá pela janela a mulher e a desejou. Eva viu o fruto que era de boa aparência e desejou. E é por isso que a Bíblia diz também que se os seus, nossos olhos forem bons, todo o resto será bom. Mas quando os nossos olhos estão naquilo que é do mundo, coisas que vão nos fazer mal, mas que têm uma boa aparência, vão nos atrair. E nós estamos frágeis diante dessas tentações. É nesse lugar, por exemplo, que nasce a inveja que é a gente olhar sempre a grama do vizinho melhor do que a nossa. E é isso que gera no nosso coração uma insatisfação sobre aquilo que nós temos. Uma insatisfação sobre aquilo que Deus já nos deu. Essa é a concupiscência ou a cobiça dos olhos. Há uma, algumas pesquisas... Que eu andei vendo, que mostra que 76% dos brasileiros praticam o consumo inconsciente. 40% está com dívidas ou negativado no SPC e Serasa. Sabe por quê? Eu não preciso, mas eu passei lá naquela loja e vi aquele negócio. E aí mesmo não precisando, mesmo não sendo uma necessidade, eu pego, não, porque eu acho que isso vai trazer satisfação. E aí eu compro. E aí eu uso, mas no outro dia eu saí e vi uma outra coisa. Aí eu olho para mim e poxa, eu acho que esse aqui não está mais legal. Eu preciso de mais, e mais, e mais, porque o que eu vejo eu acho que é o necessário eu acho que eu preciso para ser feliz, eu acho que eu preciso para ficar satisfeito. E eu começo a entrar nessas coisas. Quando nós vemos, por exemplo, um comercial de bebida alcoólica, como que é? É um monte de gente triste? Não. Um monte de gente feliz. Não tem uma pessoa feia. É todo mundo bonito geralmente tocando um pagodinho para mostrar que estão em festa. Está todo mundo sempre celebrando, geralmente numa praia também. Todo mundo feliz, aquela imagem de uma vida ótima. Por que os comerciais são assim? Para mostrar para você que, se você consumir aquela bebida, é esse vai ser o retrato da sua vida para mostrar para você que aquela bebida vai trazer aquele nível de satisfação. Se você consumir aquilo, a sua vida vai ser só alegria, só festa. Agora eu te pergunto. Pergunta para um filho que teve um pai alcoólatra qual é a verdadeira realidade do álcool. Pergunta para uma esposa que teve o marido alcoólatra. Qual era a festa que acontecia em casa quando o marido chegava de madrugada bêbado? Pergunta para alguém que perdeu alguém querido em um acidente de trânsito com alguém alcoolizado, qual que é a verdadeira realidade do álcool? Isso o mundo não mostra porque o mundo ele quer mexer com as pessoas através da cobiça dos olhos, mostrando uma realidade, quando, na verdade, os fatos são totalmente diferentes. E aí a gente vê, não, está tudo bem, é tudo muito bom, mas o caminho que isso leva não é nada bom. A gente também... Na cobiça dos olhos, somos tentados a desejar a grama do outro, não porque queremos a grama do outro, mas porque, por causa da visão que temos do que a grama do outro está proporcionando para ele. É igual quando a gente vê nas Olimpíadas. A gente vê lá quando o cara é campeão, as reportagens a comemoração, toda aquela honra, todo aquele sucesso. E aí você pensa assim, poxa, eu queria ser um atleta. Queria ir lá para a Olimpíada. Não é assim? Dá essa vontade. Quando a gente vê, já falei isso aqui outra vez, quando a gente vê alguém se formando na faculdade, lá na formatura, não dá a maior vontade de você juntar lá, pegar um caneco também, vestir uma roupa e começar a comemorar? Agora vai ver que horas aquele atleta acorda todos os dias, passa lá um mês treinando junto para ver se aquilo mesmo realmente vai ser o seu sonho. Porque nós na verdade o que eu quero não é ser um atleta. Eu quero a glória do sucesso. Eu quero o reconhecimento pela medalha, mas eu ignoro todo o processo. Eu quero o reconhecimento, o diploma, mas eu não quero o processo. Isso é a concupiscência dos olhos. Eu quero por causa daquilo que aquela pessoa está recebendo de chegar naquele lugar. E isso não é apenas para esses casos. Isso pode ser por qualquer tipo de posição, qualquer tipo de status e reconhecimento quantas vezes nós não desejamos coisas ou lugares e, quando a gente chega lá, a gente pensa assim, poxa, pensei que era melhor estar aqui. Porque a realidade, quando você está dentro, é totalmente diferente do que quando você estava de fora apenas olhando, inclusive na igreja. Né? Se você quer ser pastor, não decida ser pastor no dia do aniversário do pastor, não. Não porque é muito mais do que isso. Todo chamado tem também os seus preços. E, por, em terceiro, a terceira armadilha que, que João coloca aqui é a soberba da vida. A soberba da vida é, não basta eu ter, não basta eu ter o que o outro tem, eu preciso ter mais do que o outro. Ninguém é soberbo sozinho. A soberbo, o orgulho, é o querer vangloriar-se. E aí eu sempre me lembro do Kiko. Sabe o Kiko, o Kiko e o Chaves? O tá Chaves está lá brincando com o aviãozinho de papel, todo feliz, todo alegre, todo realizado. Aí chega o Kiko lá, não está com nada. Mas ele olha assim, Chaves feliz, aí, volta lá, vem ele com o protótipo de nave espacial dele, mas aí não está suficiente ainda, ele tem mais do que o Chaves. Ele quer mostrar que ele tem. Aí ele começa... <coughs> <coughs> Isso é a soberba da vida. Isso é a ostentação dos bens. Uma vida realizada em ter mais do que alguém, ter mais do que as pessoas. É mais uma armadilha do mundo que pode roubar o nosso coração e que pode nos tirar do amor de Deus. E muitas vezes isso se manifesta de outras maneiras, não apenas querer ter mais do que alguém, mas querer mostrar. Eu lembro uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando assim: ah, esses últimos é, telefones aí, iPhone e tudo mais, é, eles estão muito pequenos. Eu falei: como assim? Eu falei, ela falou: é, os outros, tem outros. É, Celulares de outras marcas que são mais baratos e eles são maiores. Eu falei, mas não é o tamanho que determina o preço. E ela disse assim: Não, mas como que eu vou pagar caro num celular que, quando eu tirar do bolso, as pessoas não vão nem ver? Ou seja, a questão não era ter, a questão era mostrar que tem. Quer ver uma outra coisa? Você tem aquele teu amigo, teu brother lá do trabalho, ou a sua, sua best lá, pessoa que é junto com você, lado a lado ali, parceria. Mas aí aquela pessoa foi promovida. Aquela pessoa cresceu na vida. E aí se tornou o seu chefe. A sua chefe e agora está ganhando o dobro do seu salário. E aí, se eu estou amando o mundo, se eu tenho essa soberba da vida no meu coração, o que eu começo a fazer? Ah, Ninguém me vê aqui. Ninguém me valoriza. Ninguém me dá, dá valor para as coisas que eu faço. Sabe o que é isso? Ego ferido. A derrota da soberba. De viver uma vida de competição e ser derrotado. E aí eu me acho que eu sou o coitadinho, que eu sou vítima das coisas que acontecem. E aí é o que aconteceu com Caim e Abel. O pecado bate a porta. E como eu falei antes, ciúme, inveja, competição, nascem também... Dessas coisas. Mas eu quero te perguntar de novo: Jesus é suficiente para você? Está forte, né? Você tem convicção que Jesus é suficiente? Porque ou nós amamos a Deus, ou nós amamos o mundo. Ou nós amamos a Deus verdadeiramente. Ou nós vivemos uma vida de pecado na carne. Ou nós amamos a Deus. Ou nós somos dominados pelas coisas que atraem os nossos olhos. Ou nós amamos a Deus. Ou nós tentamos viver uma vida de aparência que demonstra algo para as pessoas. Uma vida que busca reconhecimento, sucesso. Você tem sonhos, você tem objetivo, você tem focos, você já pensou por que de fato você quer isso? Você já pensou por que de fato você está na faculdade que você está? Você já pensou por que de fato você está no namoro que você está? E agora... Existem maneiras, existem formas de a gente vencer essas armadilhas que o mundo nos coloca. E talvez você, em alguma dessas três questões, tenha pensado assim, é, essa é a minha realidade, eu não consigo parar de pecar. Eu não consigo ter olhos santos ou realmente eu sou essa pessoa que compete, eu sou essa pessoa que não aceito ser rebaixado, que quero ser sempre melhor que alguém, só tem uma forma de a gente vencer isso, é realmente entender esse amor de Deus, é realmente deixar que esse amor de Deus tome conta do nosso coração e encontrar essa satisfação nele vivermos, de fato, aquilo que nós cantamos e aquilo que nós declaramos aqui. Mas há alguns passos que a gente entende também que é possível fazer isso. Como faço para vencer as armadilhas do mundo e viver esse amor? Em primeiro lugar, ser filho de Deus. Só os filhos de Deus conseguem viver isso. Eu poderia dizer para você, olha, se você não é feliz de verdade, se você fica muitas vezes triste, se você sofre de insatisfação, você pode conversar com pessoas, você pode tomar algum remédio, você pode é, fazer algum tipo de terapia, mas eu estaria mentindo para você. A única maneira de ser feliz de verdade, a única maneira de ser, ser verdadeiramente feliz e permanentemente feliz é tendo encontro verdadeiro com Jesus Cristo quando nós vivemos uma vida buscando coisas do mundo, seja nos relacionamentos, seja no status, seja na imoralidade sexual, seja em qualquer coisa que o mundo oferece, a forma de sermos libertos é salvação, reconhecimento de que somos caídos, arrependimento. Porque quando somos filhos de Deus, Deus Ele nos dá direito a uma nova vida. E é Ele, através do Seu Espírito Santo, que preenche o nosso coração. Então, se você está vivendo uma vida assim, uma vida triste... Se você é aquela pessoa que, cara, eu não consigo parar de reclamar da vida, eu não consigo ser feliz permanentemente, eu tenho alguns momentos de alegria, de curtição, e logo eu estou triste novamente, eu quero dizer, você precisa de Jesus. Você precisa abrir o seu coração para Ele verdadeiramente. Você precisa confessar que Ele é Senhor da sua vida. Porque quando nós fazemos isso, convidamos Ele para ser parte da nossa história e tomar controle da nossa vida. Ele é quem nos preenche, porque Ele é o pão da vida. Esse é o primeiro passo. Entregar a sua vida totalmente a Jesus. E viver esse amor, segunda coisa, vivermos um relacionamento íntimo com Ele. É só nessa intimidade, porque é na intimidade que eu o conheço e eu entendo o privilégio que é representá-lo. quando eu não tenho relacionamento íntimo, relacionamento verdadeiro com Jesus, eu sou como na parábola do filho pródigo, aquele filho que ficou em casa. um filho que estava em casa, o filho que tinha tudo o que era do pai, mas ele não sabia que era dele, ele não sabia do privilégio, e ele estava insatisfeito em casa, porque não sabia que na casa do Pai Ele tinha direito a tudo que era do Pai. Em Deus, quando somos filhos de Deus, nós temos direito a tudo que Ele preparou para nós, a tudo que é do Seu reino, mas se não nos relacionamos perto com Ele, nós optamos pelas coisas do mundo, porque não temos coragem de acessar nele aquilo que temos como direito. A santidade, a pureza, isso é o direito que Deus nos deu. Isso é um presente de Deus. Eu me lembro quando eu era criança. E aí eu fui convidado na minha cidade para representar o prefeito no desfile da cidade, no aniversário. E aí tem a rua principal da minha cidade e eu era novinho lá, ia de terno, com aquela faixa, estufava o peito... Ia, né? Marchando, eu representava o prefeito da cidade e eu ficava todo feliz por causa disso. Mas hoje eu entendi de Deus que eu tenho o privilégio de, através do meu caráter, representar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é soberano sobre toda a terra. Não é uma questão de moralismo, não. É uma questão de privilégio, de ser imagem e semelhança de Deus. E eu consigo viver isso quando eu tenho uma vida de intimidade próxima a Ele. E, em terceiro, esse amor se manifesta na minha vida, esse amor de Deus na maturidade. O mundo e sua cobiça passam mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Maturidade, porque ela nos faz saber esperar o que é eterno e nos faz aceitar os não que Deus nos dá. Eu vou usar um exemplo para você de uma ilustração que eu ouvi uma vez que me ajuda a entender isso. Imagina, você, você tem um filho, mas você deixa seu filho em casa e você vai lá no mercado comprar comida para fazer o almoço. E aí você compra a comida, você vai fazer a compra do mês, você lembra do seu filho, você já compra alguns biscoitos lá que ele gosta. E aí você, quando está saindo do mercado, te aborda uma criança numa realidade de rua. E aquela criança diz assim para você, olha, eu estou com muita fome. Você pode me dar um biscoito? O que, que você vai fazer? Você vai pegar aquele biscoito, e você vai dar para aquela criança. Porque, com o nível de relacionamento que você tem, essa é a maneira que você pode ali demonstrar amor, dando comida naquele momento. E aí você dá e você vai para a sua casa. Quando você chega em casa, seu filho que está lá, na hora do almoço, ele vai pedir, papai ou mamãe, me dá esse biscoito. E aí você vai falar assim, não. Por quê? Porque está na hora do almoço. Eu vou preparar um almoço. E o almoço é aquilo que realmente vai te alimentar. O nível de relacionamento, não preciso te dar o biscoito agora. Porque eu tenho algo melhor. Cara, isso fez muito sentido para mim no papel de Deus nas nossas vidas. Porque, às vezes, aquilo que nós estamos desesperados, pedindo, chorando, reclamando, murmurando e tristes para Deus. E a gente está falando, Deus, por que o Senhor está dizendo não? O Senhor não me ama. Deus está falando assim, não, você é meu filho. E na minha casa, você não tem apenas biscoito, mas você tem café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Não apenas para hoje, não apenas para o momento ocasional de um encontro no estacionamento. Não, você tem de mim o suficiente para toda uma eternidade. Isso é a maturidade de entender que é filho de Deus, um relacionamento íntimo. E um relacionamento maduro com ele. A criança não entende, mas a partir do momento que ela madurece, ela vai entender que o que o pai fez sempre foi o melhor. Os nãos que Deus te deu sempre foi o melhor. Feche seus olhos. Eu queria que você não desviasse a sua atenção disso, mas eu queria que você refletisse sobre algumas coisas. Feche os seus olhos agora e reflita no seu coração se talvez não existe alguma semente de insatisfação na sua vida. A cobiça da carne a cobiça dos olhos e a soberba da vida, se tornando em um ciclo de insatisfação e de tristeza constante, falta de alegria, porque a verdade é que é bem provável que Deus não realize todos os seus sonhos. É bem provável que muita coisa que você ora hoje, você não receba de Deus. É bem provável que muita coisa que você dá muito valor, Deus não valorize, não está preocupado em te dar. Mas algo a gente tem certeza... Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por amor a Cristo, por amor a Deus, esse a encontrará. Não aqui na terra, mas na eternidade. Porque quando as coisas da terra começam a perder o valor, não é porque nada aqui é importante mas é porque o seu tesouro está no céu e aonde estiver o seu tesouro ali estará o seu coração Deus ele está te chamando nessa noite para viver uma vida separado do mundo E Deus, Ele te convida para um posicionamento diferente com Ele. Porque as duas coisas não vai dar para conciliar. Ou você ama Deus, ou você ama o mundo. Ou eu sou filho de Deus, ou eu sou filho do diabo. Ou eu vivo nas trevas, ou eu vivo na luz. E Deus te chamou para viver na luz. Essa palavra é uma palavra de denúncia, é uma palavra de colocar para fora aquilo que muitas vezes fica no nosso coração de maneira sutil. Por isso, o único convite aqui nessa noite é para o arrependimento. O único convite aqui nessa noite é para a renúncia. Não há nenhum convite para você receber nada aqui nessa noite. É só para deixar. É só para quebrar. Mas eu consigo ver vasos sendo quebrados aqui. Eu consigo ver coisas valiosas aqui. Sendo deixadas no altar. Mas eu consigo ver corações libertos agora. Tem pessoas aqui que achavam que precisavam de muitas coisas para serem felizes. Tem pessoas aqui que estavam dando tudo por uma coisa apenas, achando que era isso. Mas Deus hoje está falando, você não precisa. Você já tem tudo na minha casa, eu já planejei tudo. Então, começa a deixar no altar agora. Se você tem algo hoje para se arrepender, se você tem algo hoje para deixar no altar do Senhor, e você quer dizer, Senhor, eu encontrei tudo no teu amor, agora sim eu posso dizer que eu tenho tudo em Ti, porque hoje eu abro mão, seja dos meus sonhos, seja daquilo que eu mais achava que tinha valor, seja de pessoas, seja de bens, mas eu quero viver no Teu amor aquilo que o Senhor tem para mim. E manifestar a verdade de um verdadeiro filho. De um verdadeiro cristão. De uma verdadeira testemunha da Tua imagem e do Teu caráter. Se você deseja isso, comece a se levantar agora. E se colocar no altar do Senhor. Porque hoje é uma noite de alinhamento. Hoje é uma noite de confronto. Hoje é a noite onde a espada do Senhor cruza o nosso coração. Mas Ele nos tira de cima do muro e nos coloca num posicionamento verdadeiro com Ele. É só o começo de uma série que talvez rasgue o seu coração. Mas você já tem que começar da maneira correta. Colocando aquilo que você crê e aquilo que você almeja prova. Porque o mundo vai dizer assim, as vozes, você não precisa, não, tá tudo bem, cara. <risos> que isso, não, tá tudo tranquilo. Mas a palavra de Deus é aquilo que penetra e rasga o nosso coração. Então, se você quer se colocar num posicionamento de arrependimento diante do Senhor, faça isso. E talvez hajam pessoas aqui, talvez haja alguém aqui que não tem certeza da sua salvação. Que você não sabe se realmente você entregou o seu coração verdadeiramente a Jesus, se realmente você é filho de Deus. Se há alguém aqui nessa noite que hoje deseja entregar a sua vida a Jesus, Faz assim, levanta sua mão. Alguém? Aleluia, pode abaixar. Tem mais alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Para viver esse amor dEle? Amém. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai. Nessa noite, Pai Numa condição de arrependimento, Pai Pai, nos perdoa Porque muitas vezes, ó oh Pai Somos dominados pela carne, pelo pecado E achamos que está tudo bem Achamos que é normal, Pai Nos perdoa porque muitas vezes, ó oh Pai Nos nossos olhos são maus, ó oh Pai nós somos dominados pelos desejos dos nossos olhos desejamos aquilo que não precisamos desejamos aquilo que é do outro nos perdoa Deus nos perdoa Deus por toda a ambição de sermos ó Pai melhores do que os outros de queremos ostentar bens ostentar posições ó Pai Ostentar reconhecimentos, Deus. Tira todo o orgulho do nosso coração, ó Deus. Porque Lúcifer já tinha glória. Lúcifer já era criado por Deus. Mas ele caiu porque ele almejou ser como Deus. Nós nos arrependemos, ó Pai. Pedimos perdão ao Senhor, ó Deus. Porque queremos viver o Teu amor. Queremos viver separados do mundo que sejamos filhos verdadeiros, que sejamos íntimos, ó Pai, a ponto de desfrutarmos do privilégio que é representar o Senhor no Teu caráter, ó Pai. E por quê, ó Pai, queremos ser maduros o suficiente, ó Pai, para entender, ó Pai, que o Senhor não vai nos dar tudo, talvez até tire. Talvez amanhã tenhamos menos do que temos hoje, aos olhos humanos, mas sabemos que estamos investindo em tesouros no céu, ó Pai, onde a traça não corrompe, onde o ladrão não vem roubar, Deus. Estamos, ó Pai, construindo os nossos tesouros na eternidade, porque lá é onde está o nosso coração, ó Pai. Que seja assim, ó Deus em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e o poder do Espírito Santo, seja sobre você, sua casa, e sobre toda a igreja de Jesus, espalhada por toda a terra hoje e para sempre. Amém, amém Nos despedimos de você que está em casa Encerrando essa transmissão Deus te abençoe